0: Vendredi 12 avril, 21h, vous touillez une mixture rouge épaisse qui envahit votre nez de ses senteurs épicées et tomateuses. Vous y ajoutez du sel, du poivre, un peu de harissa, vous léchez la cuillère en bois, vous vous préparez à vous régaler ou bien vous vous préparez des pâtes à l'eau. Radio Temps Rodez ne vous juge pas, car oui, c'est Radio Temps Rhodes que vous avez choisi, et là, tout de suite, c'est l'heure des nictalopes. Les nictalopes, mais si, vous savez bien, l'émission sur le sexe et ses nébuleuses, non Mais si, enfin, les nébuleuses, c'est le consentement, la confiance en soi, la confiance en l'autre, le féminisme, l'inclusivité, la connaissance de son corps et celui des autres, tous ces trucs qui accompagnent le sexe et le rendent meilleur. Vous l'avez Vous nous rassurez. Nous, c'est moi, Nine, mais aussi.
1: Luana, bonjour.
0: Et aussi, Margot, bonjour. Et aussi, Antoine. Bonjour. Bonjour. Salut les amis, nous sommes des empiristes professionnels et vous aussi sûrement. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre dans le studio du Stupre. Il vous suffit de nous envoyer un CV très complet et très sérieux. Nous ferons semblant de l'avoir lu avant de vous accepter. Vous pourrez aussi ainsi participer au Nicto Actu, nous proposer une chronique talope ou une loose sexuelle. Vous pourrez aussi crier et saturer les ondes pour jouer à l'intitulé de la vidéo cassette sexuelle, n'est-ce pas Luana Et puis vous pourrez étudier le thème de la semaine. Et ce thème cette semaine, c'est la rupture. Chouette, non Alors effectivement, notre chère Margot nous est revenue, mais elle nous est revenue malade. Tu as le droit de tousser. Tu veux faire un commentaire sur le lancement toi, Oui, s'il te plaît. En fait, je en
2: prie. Tu sais à quel point je suis fan de tes lancements. Donc je voulais demander s'il était possible que tu m'en fasses une vidéo cassette de une cassette audio, de tous tes lancements que je pourrais écouter euh, avec grand plaisir. Opposé, voilà, sur plaisir euh. En
0: fait, c'est prévu pour le tube de l'été. C'est un maximum de lancements par euh, Ninanka. Et donc ça, je vais le lancer, je pense, d'ici euh, le 21 juin, histoire que ça coïncide avec la fête de la musique. Parce que un... Ce
2: serait pas mal, ouais. puis lancer un, peu un, peu un lancement, c'est aussi... Voilà, part.
0: et puis je trouve ça intéressant aussi pouvoir l'écouter, par exemple, en chemin vers ses vacances. Ce que j'espère que tu feras quand tu seras en chemin vers tes vacances. Voilà.
2: J'ai pas de vacances,
3: quoi.
0: Ah oui, bon, bah écoute, euh, tant pis pour... Euh, ta petite gueule, hein Allez, haïkuf, une page froissée. Sur l'ordinateur, les onglets s'accumulent. La semaine, en trois mots. Nicto Actu. Alors Margot a l'air perdue de chez perdue Parce que depuis trois semaines j'ai décidé voilà, de faire des, des blagues, des devinettes, des rébus pour, euh, pour les actus C'est-à-dire qu'avant déjà
2: on ne comprenait rien, maintenant on ne comprend encore plus okay, rien bon.
0: J'ai ouais. fait deux trois références au fait qu'on ne me comprenne pas dans cette émission, vous allez essayer de les trouver Alors cette semaine une application américaine de conseil sexuel, Joyce Box, propose aux américains Slutbot ou robot Salope Ce robot vous apprend à sextoter, comment Et eh bien en sextotant avec vous, un robot qui s'extote avec vous. Les utilisateurs se voient même proposer un safe word si le slotbox est trop slatty, et le slotbot se réserve le droit de vous refroidir avec classe s'il estime que dans une situation réelle, vous seriez en train de ne pas respecter le consentement de votre interlocuteur. Vos réactions
1: Eh bien c'est bon, on est dans Black Mirror. Hein <rire> oh, maintenant on va niquer avec des robots, c'est très bien. Non mais c'est bien d'un côté parce que c'est un côté éducatif, je pense ou dans le respect de tout ça, de consentement, mais d'un autre côté, euh, tu discutes avec un robot, quoi. Ouais. Donc es ah, tout seul. C'est pour
2: apprendre, c'est une méthode d'apprentissage, en fait.
1: Ouais, ouais, mais ça se trouve, il y a des gens, ils vont rester avec leur robot pendant 20 ans. Hein.
2: Ah, <rire> ouais, La... ouais, euh, a... C'est au Japon ou en Chine, il y en a un qui s'est marié avec son robot. Oui. Oh là là.
4: Il y en a qui se marient avec tout, donc...
0: <rire> se Mamie se mango. De toute façon, aujourd'hui, c'est
1: plus pareil. Maintenant, bah c'est avec des arbres jours, et tout, c'est pas voilà. possible. <rire>
0: Alors d'autant que le bot il est très très Enfin, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, donc je pense que oui vite fait tu peux tu peux découvrir un amour pour le bot euh, te marier avec lui, lui proposer un chien, enfin ça peut aller très très loin. Euh... Tu y as joué Alors non, on ne peut pas y jouer en France, par contre je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo des Américains qui en parlent. <rire> vraiment pas, parce qu'une fois que vous avez vu la vidéo, peut-être vous vous serez pas d'accord avec ça, mais moi j'ai été très très gênée par euh, notamment un gars qui est très très content d'échanger des sextos avec ce robot et enfin bon, je vous enverrai le truc et là, Là, on est vraiment dans Black Mirror pour le coup, très très dégueu. Après, effectivement, l'exercice le, du sexto euh, n'est pas à prendre à la légère. Je ne sais pas si vous vous avez réussi à maîtriser cette épreuve directement, mais peut-être vous avez des anecdotes par rapport à ça. On en euh avait ben, déjà parlé un peu.
2: La difficulté, c'est justement de trouver la limite, en effet, oui, avec la personne, parce que chacun a ses propres limites, et quand c'est le début d'une relation et que tu des des sextos, il faut, enfin, voilà, il faut savoir jusqu'où jusqu'où il faut aller.
4: Toi-même, bon. tu sais. Hein.
0: Oui! <rire> tu as une loose pour aujourd'hui, Antoine? Parce que Luna, en fait déjà une. Ouais,
2: mais non, c'est pas moi aujourd'hui. Non, mais après, je peux laisser ma place, hein, y a pas de soucis. <rire> c'est hein. l'intitulé de ta vidéo cassette
1: sexuelle? Allez! Oh! Oui, parce que Margot, on est un peu en, en guerre, si tu veux, avec Antoine depuis quelques mois.
2: Bah, elle me chipe des points.
1: Et toi, tu m'en ship pas? Voilà. Alors par contre, un...
0: non attendez les personnes qui disent shippé prennent moins d'eux immédiatement. Ouais, là,
1: non, mais... que... Dictature mais Non parce ouais. que j'ai
2: dischipé elle a repris le mot et je me suis dit ouais, personne ne que...
1: va
0: relever. Ça, ah, ouais, si si je... moi je relève en permanence quand il y a shippé mais dans tu es un exemple. Euh, 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 tu es un exemple Antoine. Bon les gars on se oui, détend un peu là.
2: Mais justement, on est détendu.
0: Ouais, ouais, ouais. Dans Tétu, si vous êtes abonné, vous pouvez lire « Il nous a volé notre coming out, une affaire d'outing forcée devant la justice. » Justice. Et comme nous ne sommes pas encore abonnés à Tétu, ce tout début d'article nous donne l'occasion de parler très très vite fait du fait d'outer quelqu'un. Déjà, est-ce que quelqu'un ici peut expliquer ce que ça veut dire, outer quelqu'un D'accord. Alors,
2: tout le monde veut le faire, mais personne n'ose se lancer. On est tout timide, là. Je ne sais pas faire le mansplaining, en plus.
0: Bon, bah, je... tant pis. Alors, le fait d'outer quelqu'un contre son gré, du coup, c'est si cette personne est gay ou lesbienne, le fait de dire à son entourage qu'il l'est, avant que lui-même l'ait oui. fait auprès de son entourage. Bon, maintenant qu'on sait tous ce que c'est, est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi c'est grave et pourquoi il ne faut pas le faire Et pourquoi ça peut aller devant la justice ouais, Parce qu'il faut
4: attendre, déjà, c'est quelque chose qui est compliqué pour la personne qui le vit, et... Euh... Et chacun doit aller à son rythme. Et euh, l'imposer, c'est euh, très violent, je pense. Surtout quand t'es pas prêt personnellement à le vivre. Mais c'est pas mais tes affaires.
1: Et puis c'est la, la vie privée, le respect ouais. de la vie privée, non C'est pas ouais. ça ouais.
0: Alors déjà, oui, il y a cette question-là, tout simple. Tu n'as pas à, à divulguer des informations sur la vie privée de quelqu'un, à son entourage ou même à une sphère publique. Euh, mais dans le cadre de l'homosexualité, c'est particulièrement sensible dans le sens où, encore aujourd'hui, une personne homosexuelle doit faire l'effort d'informer sa famille qu'il est homosexuel ou alors décider de ne pas le faire et du coup vivre sa sexualité cachée. Mais il y a ce truc-là de « on part pas du principe que tu pourrais être homosexuel ». Donc du coup, la personne qui out quelqu'un d'autre, comme disait Margot, ça peut avoir des conséquences très graves en fait sur son cercle privé parce qu'encore aujourd'hui, des personnes qui font leur coming out volontairement peuvent être virées de chez elles, peuvent être... Euh, euh, engueulés par leurs parents. Enfin, il y a plein de choses qui vont avec le fait de faire son coming-out qui font qu'il ne faut surtout pas forcer le coming-out de quelqu'un. Ça paraît évident.
2: Exactement. Voilà. Je pour que tu... Hein, te... bon,
0: merci. Merci Antoine, une bonne virgule. Ça fait toujours du bien. Est-ce
1: que... l'intitulé de ta vidéo sexuelle cassette, tout ça, pas dans l'ordre Je ce... suis ah,
0: vraiment nulle à ce jeu, quoi. ça me saoule.
1: Ah bah attends, on fait ça toutes les semaines, hein. force on.
0: Euh, ouais. Alors Margot, d'ailleurs, il faudrait se réveiller parce que t'es pas là toutes les semaines. Donc faudrait <rire> capitaliser sur cette émission. Ce serait attends, pas mal. Attends, est-ce que je peux piquer un bout de feuille et l'écrire pour que je puisse la sortir très vite
4: eh a vidéo, vidéo de la, vidéo de la Ok,
0: un point chèque Ah non Encore <rire> une <rire> 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 Mardi 9 avril, une manifestation contre la transphobie a réuni environ 400 personnes place de la République à Paris. Une manifestation, bien sûr, en lien avec l'agression de Julia, datant du 31 mars et dont nous vous avons déjà parlé la semaine dernière. Y a-t-il des réactions encore à avoir sur ce sujet non. Je ne pense pas.
2: Pas assez de monde à cette manifestation, mais après, euh... en fait, il faudrait quasiment habiter dehors si tu veux à chaque fois faire une manifestation en ce moment. Il y en a, il en enfin manifeste pour pour tout et n'importe quoi. Euh, il y a quelques, enfin, j'écoutais là sur Inter, il parlait du de l'affaire de Carpentras du cimetière juif qui avait été profané dans les années 80, où il y avait eu une énorme marche contre l'antisémitisme Place de la République justement qui avait rassemblé énormément de personnes et on se demandait pourquoi maintenant, quand il y a encore des des, des, des profanations, de, 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 des choses comme ça, ça rassemble pas autant de monde. Et en fait, il y avait un universitaire qui expliquait que c'était tout simplement parce qu'on passait notre temps à manifester pour tout. Absolument tout. En fait, si tu veux, tous les jours à Paris, tu peux manifester. Mm. Voilà, c'était juste ça pour les chiffres que je trouvais légers, mais euh, je, voilà, c'est ça. Tu peux être dehors, dehors tous les jours.
1: Alors, non, mais on... tu as raison, entre la marge du climat, entre mm. euh, toutes les manifestations qu'il y a, on ne sait même plus pourquoi ils sont dans la rue. Parce que si tu t'es pas renseigné le jour même, tu sais pas pour quelle manifestation ils sont. quoi.
0: Ça veut pas dire qu'il faut arrêter de manifester. Ça, non, hein, absolument pas. Pas du tout. Et pour euh, répondre à la parenthèse d'Antoine, qui est pour le coup complètement hors sujet, mais qui reste... Oh, totalement, totalement, je l'assume. <rire> Usul, qui fait des vidéos toutes les semaines sur Mediapart, qui s'appelle... — Ouvrez les Ouvrez les guillemets, merci. Et cette semaine, c'était sur euh, qui a encore peur de Marine Le Pen. Et lui, justement, disait l'inverse sur le fait que si on n'allait plus manifester à chaque fois que euh, le FN, le RN, maintenant, euh, fait des scores euh, aux élections, c'est parce qu'on s'est tellement habitué mmh. que, finalement, on mmh. n'éprouve plus le besoin. Enfin, finalement, c'est euh, des actes euh, racistes, antisémites euh, ou transphobes ou euh, des élections... Euh, avec des scores pour le RN très très haut, ça devient euh, finalement notre quotidien, donc finalement c'est difficile de Mais tout le monde se souvient du
2: 21 avril 2002, et tandis que qu'au moment pays. de l'élection oui. de Macron, on était en bas les couilles complet.
0: Mais il y a une super article, je crois que c'est sur Slate, sur justement
4: ça, sur comment on s'est, euh, oui, entre les élections de 2002 et celles qui sont eues récemment, comment on n'a pas du tout réagi pareil en mmh. fait à la montée ouais. du FN, alors qu'en euh, 2002 c'était le choc,
0: tout le monde était choqué, alors que là, non. Oui, voilà.
2: C'était une belle parenthèse hors sujet. C'est ça,
0: on oui, était bien était hors C'était intéressant, en même voilà. temps, le hors sujet, c'est très bien aussi. Le planning familial de l'ISER et SES Homophobie dauphiné Alpenor ont lancé fin mars une campagne qui rappelle que les femmes lesbiennes sont aussi concernées par les IST, par le harcèlement sexuel quotidien et par les violences conjugales. L'initiative qui permet de rappeler que Gynéco et planning familial ne doivent pas être des espaces destinés aux femmes hétéros et que les rapports affectifs et sexuels lesbiens ne sont pas exempts de risques et de violences. Nous vous avons partagé les affiches sur Facebook, alors nous aimerions bien savoir ce que vous en pensez. L'association Alerte à Véronée en lutte pour l'égalité et le respect de toutes et tous, association locale de défense des droits LGBTQI, que vous connaissez déjà puisqu'ils sont venus de nombreuses fois sur le, le plateau, vous propose de participer à la mise en forme des 25 ans de la Pride de Toulouse. Ça commence ce samedi 13 avril. Le lien pour la première réunion est sur la page Facebook Alerte avec un S et partagé sur notre page Facebook Nictalopes Le thème de la marche cette année, vous vous en rappelez C'est pas une question piège normalement <rire>
2: Tu nous l'envoyais aussi
0: Ça commence <rire> par Stone et ça finit par Wall. Stonewall Ouais, exact. Yeah. C'est exact. les 50 ans de, de, des émeutes de Stonewall à New York qui étaient des émeutes euh, Attends, anti homophobes. On en a parlé aussi
4: une fois dans
0: C'est pas grave, t'inquiète. Non, mais je comprends que le vendredi La soir, fatigue, ce soit compliqué. Bah ça, oui, voilà, oui.
4: Une dure journée de labeur.
0: Évidemment. Bon, bah les, les, les actus, c'est fait. Bien fait, je ne sais pas. Enfin, parlons bientôt de la rupture si dure, si dure. Préparez-vous et écoutez Suzanne,
5: SLT sur Radio-Temps, Rhodes. Tu vas au boulot, tu marches seul. À la hauteur du H&M. Y'a un type qui gueule, Eh, hey, hey, eh, hey, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4h. T'es si appétissante, j'te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? J't'ai pas agressé, t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Mais t'es pas célibataire, tu sais. Moi, suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. Aussi, faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé Souffle Serre les dents Comme d'hab Tu te tais. Souffle Sois prudente Marche trop trottoir d'à côté T'es une bouffe C'est devenu courant De longtemps Trois fois par journée T'as un humeur. Peut devenir violent Si tu donnes pas le droit Votre fille T'es au boulot dans la réserve Tout le monde est parti manger Le patron t'appelle dans son bureau si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots Souffle, serre les dents Comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente Marche dans le couloir d'à côté T'es une pouf, c'est devenu courant De l'entendre, trois fois par journée Un gentil peut devenir méchant Faut pas croire au Disney, votre fille T'es enfin chez toi Tu te poses sur le canapé T'allumes l'ordi pour Yana, quand je suis en bas dans ta rue On verra ce que tu feras Souffle, serre les dents Comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente Marche dans le couloir d'à côté T'es une pouf, c'est devenu courant De longtemps, trois fois par journée Un gentil peut devenir méchant
0: Et Suzanne sur Radio Temps-Rodez, c'est les Talop qui passe en ce moment et ce soir discutons tranquillement de rupture, enfin pas avant que notre chère Margot, qu'est-ce qui se passe là Il m'a envoyé un truc, <rire> il m'a envoyé un truc, c'est pas l'intitulé ta vidéo cassette sexuelle
2: <rire> et Non mais j'ai perdu ma touillette.
0: Et j'ai perdu ma touillette ce n'est pas l'intitulé ta, non, ta ne, vidéo cassette pas. sexuelle <rire> Non, ce serait bizarre, bizarre, quand même. Ce serait très bizarre. C'est euh, un porno de niche, en fait. <rire> Vraiment.
2: Porno de niche, c'est pas tout ce qui est zéophile.
0: Cette blague, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu mille fois. C'était toi, à chaque fois.
2: J'aime bien ouais. celle-là.
0: <rire> ok. Nous allons parler de rupture très bientôt, mais avant, notre chère Margot nous est revenue des sols bretons et elle va pouvoir réagir au sujet de la semaine dernière en nous parlant de relations libres à toi, Margot. Oui, parce que... J'ai écouté l'émission de la semaine dernière qui
4: était euh, fabuleuse. Évidemment. <rire>
2: c'était donc toi qui nous as écoutés. C'est ça. Je vous
4: ai écouté en boucle. Toutes les vues, c'était moi. Et, euh, et en fait, c'est vrai qu'un sujet qui a été euh, moins abordé, c'est la relation euh, qu'on peut dire libre. Et euh, c'est quelque chose qui est d'actualité euh, au sein de, de mon couple. Et euh, à savoir que c'est quelque chose qui met du temps à s'installer, que j'ai déjà essayé plein de fois avant que ça marche, et que aujourd'hui, ça marche très bien. Euh, pour en parler, euh... je ne sais pas si vous avez des questions, d'abord, ou je raconte l'histoire, ou où...
1: non bah, di Dire ce que c'est qu'une relation libre. Oui, peut-être. Peut
4: oui. ouais. bah, moi, je, je parle de ma vision de, des choses dans mon couple, mais euh, c'est le fait de coucher avec un qu'un d'autre alors qu'on est en couple. Mais euh, pour ça aussi, euh, ça demande une transparence totale envers son compagnon et de tout dire. À mes yeux. Et quand je suis rentrée, que je lui ai dit, il a tout à fait bien réagi.
1: Donc, c'est une grande différence entre le polyamour, du coup.
4: Oui, parce ouais. qu'après, c'est des règles aussi. Nous, pour que ça marche, on s'est fixé des règles très strictes. Et en soi, la règle de on ne se voit qu'une fois et que ça n'arrive plus jamais fait partie des règles pour aller voir ailleurs. Et je peux dire les autres si les gens veulent savoir. Mais euh... bah,
0: si certaines. Euh... Enfin, après, c'est ton histoire. Donc, c'est pas, pas du. Tout de, la de personne avec
2: qui c'est arrivé était parfaitement courante, tout ça aussi. T'avais posé les règles au euh, départ hein. Non. D'accord.
4: Non, mais après, de toute façon, euh, ça, ça n'arrivera plus, en fait, euh, vu que j'ai recroisé cette personne-là et. Euh, et cette. Euh, et elle m'a dégoûté quand je l'ai revue. C'est ça, ça. <rire> vomi. Cette nuit-là n'a jamais existé, en fait, pour euh, chacun de nous. Mais euh, après, c'est. Euh... C'est bizarre. Ouais. Non, c'est pas bizarre. Mais c'est que chacun fait continuer sa vie, quoi. Euh, on... Oui,
2: mais si tu l'as pas dit avant, comment ça s'est formalisé
4: Parce qu'on le savait dès le départ. On n'a on pas vraiment parlé. Mais on le savait, tu vois, genre que ce qui se passait là,
0: vu que c'est une personne. Ouais. En fait, tout à l'heure, on est très vague, mais du coup, là, on est vraiment en train de parler d'une des personnes avec qui tu as pu coucher pendant oui. ta relation et pas de, de la personne avec qui tu te trouves en ce moment. Oui. Voilà. Donc, euh... cette personne avec qui tu as couché une fois oui. ne savait pas au départ que tu étais en union libre. C'est pas un truc.
4: Non, mais euh, vu comment la situation et comment ouais. je sais comment ça s'est passé après, il n'y avait pas le lieu de le dire. Okay. Et si un jour, je sais pas, il veut qu'on en parle, bah, je lui dirais. Bah... Ça. Mais après, par contre, pour mon compagnon, je lui ai, dit, je lui ai tout, tout raconté et tout, euh, tout le, le respect des règles qu'on a élaborées. Qui sont, je, je lui ai dit, en, en, je vais les expliquer parce que euh, moi, j'ai mis du temps à ce que ça arrive. Et en tant qu'expérience, il faut mettre des règles. Sinon, ça part tout le temps en vrille. Il faut, faut vraiment être clair sur ça. Mais c'est vrai que euh, je connais plein de couples et ça ne marche pas si déjà, il n'y a pas une transparence totale. Il faut le dire. Okay. C'est un truc où comme ça, tu as confiance en l'autre. Parce que tu sais que si ça arrive, il te le dira quoi qu'il arrive. Et aussi, euh, bah, le fait que ça n'arrive qu'une fois, c'est sûr qu'il n'y a pas de sentiment qui rentre en compte. Et aussi, le fait, c'est qu'ils ne doivent jamais se croiser. Nous, c'est les règles qu'on a élaborées. Oui, c'est pas complètement idiot, ceci dit. Ouais,
2: comme dans un plan A3, faut pas croiser les regards, quoi.
1: C'est ça, voilà. <rire> Sauf que là, ouais. <rire> Donc, tu n'as pas le droit de revoir, enfin ouais. hypothétiquement, de revoir la personne avec qui tu as couché bah, J'ai pas le droit coucher avec.
4: Je pas, pas de la revoir. Je peux la revoir physiquement, tu vois, mais je peux pas la revoir sexuellement. Ah d'accord. Ok. 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 C'est que si on a couché <rire> ensemble, c'est une fois et ça n'arrivera plus.
1: D'accord. Okay.
2: Et c'est important de prévenir également son partenaire qu'on est dans une relation libre, parce que moi j'ai. Oublier de pré la prévenir, par exemple, ça a pu m'arriver jadis. Oui, oui, oui. Et euh, elle l'a mal pris, étonnamment. Ah,
1: la communication, ouais, c'est fou. Hein. Ah là là c'est un
0: recommandé qui n'est jamais arrivé. C'est con. Hein, c est c est... con. Euh, en fait, c'est amusant que tu parles d'autant de, de règles et d'autant de communication quand le nom à la base du phénomène, c'est union libre. Oui. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un... <coughs> une espèce d'écart de... Une dichotomie. Une dichotomie, merci, entre la liberté de l'union et le fait qu'en fait, elle soit hyper réglementée. En soi,..
4: C'est des règles assez simples, comme ça, qui peuvent paraître très strictes, mais en soi, en même temps, ça me permet de. Moi, je sais que. En fait, j'aime encore plus la personne avec qui je suis, du sens où euh, je me sens pas. C'est pas libre, entre guillemets, mais euh, je sais que ça sera toujours vers elle que je reviendrai, et ces règles-là ne me gênent pas, en soi, où si j'ai envie de coucher avec quelqu'un, je vais avec quelqu'un, mais euh, ça, ça, voilà, ça sera toujours vers lui que je reviendrai, donc non, ça ne. C'est des règles, mais je pense qu'ils sont importantes. C'est euh, des règles et, de bon sens. C'est ça. Sommes toutes. Mais il faut toujours en parler, si on veut lancer une relation comme ça, il faut vraiment en discuter longuement et être sûr que la personne est OK et qu'elle ne fait pas ça pour faire plaisir aussi.
1: Okay. Et moi j'ai une dernière question, je pense que, que la, beaucoup de gens se posent, c'est t'as pas peur que, mettons, ton copain va voir ailleurs et il ne revienne jamais bah, d'où la règle
4: de... Euh... Après, et si ça arrive, en fait, bah, c'est soit si d'un seul coup, bah, il a envie de revoir cette personne-là, c'est aussi qu'en fait le couple... Ne, ne, ne marche pas. Oui, c'est vrai, d'accord.
0: Mais finalement c'est que finalement, qu finalement euh, si ouais. c est, c est, voilà,
4: si il revient pas, c'est que bah, on a notre relation doit se terminer en fait, c'est juste ça. OK. Juste. Et on en, ça amène sur le prochain thème. <rire>
0: la rupture. <rire> oui, pardon. Non parce en fait...
2: c'est pas toi l'animatrice. Elle va s'énerver. Elle va s'énerver.
0: Un blâme, Margot. Non, alors je, je vais juste euh, refaire une toute petite parenthèse qui te concerne plus, donc que tu maîtrises mieux. Mais dans le cadre d'une relation libre, du coup, euh, les règles qu'on a abordées pendant l'épisode sur la contraception, est-ce que tu peux revenir là-dessus deux secondes Le fait d'aller voir d'autres personnes, ça implique d'avoir une contraception de, immédiate et pas une contraception telle pilule ou stérile C'est ça. Exactement. Ouais.
4: Protégez-vous. Exact. Exact. parce qu'après c'est horrible si tu refiles des trucs à ton mec là il va vraiment pas être content <rire> là la discussion est plus, plus, plus compliquée
1: et là ça amène à la rupture
2: ils sont pas censés se voir ni s'échanger les morpions
0: <rire> <rire> attends mec j'ai un truc qui t'appartient la récupère ça s'il te plaît alors la rupture, c'est quand le couple s'arrête, à la place de deux brosses à dents il n'y en a plus qu'une, le téléphone ne sonne plus, les petits noms sont vides de sens et le manque remplit tout. Ou alors pas forcément, des ruptures il y en a beaucoup, il y a aussi l'avant rupture, pourquoi on rond s'il faut rond pour rester, il y a aussi l'après rupture, comment se passer de l'autre et des autres, si jamais vous avez plein de petits amis, comment aller mieux et surtout par quelles étapes passer. Alors commençons si vous le voulez bien par un petit jeu. Comme d'habitude, rupture ou futur Je vous donne quelques situations et vous me répondez le plus vite possible. Rupture si ce scénario vous inspire une envie de fuir ou futur si la situation vous excite au point de proposer un pax. Je
2: crois que c'est la première fois de l'année où j'ai à peu près compris.
0: Non, la semaine dernière, j'avais fait vraiment simple. Vraiment, je fais des efforts. C'était
2: oui
1: ou non la semaine dernière. Vous allez. Mais non, c'était
0: Haddock ou Milou, tu vois. Même ah oui. Liana, elle s'est plantée, Antoine, il, il y était. Alors, votre conjoint, oh. conjointe, vous prépare votre déjeuner. Rupture. L'angoisse. Ça, ça me dégoûte. Je déjeune pas le matin déjà. Donc là, il faut répondre futur, c'est ouais. ça logiquement, oui. oui. Alors, après, les regard. deux sont acceptés. Oui, c'est vrai. Après, moi, je oui, je... On est dans un espace de liberté. Votre conjoint jointe vous prépare votre goûter avec briques de lait, petit beurre, mitaine et cordes à sauter. Ah,
1: mais, mais c'est sordide!
4: C'est sordide! <rire> j'ai essayé de répondre l'inverse
1: de tout. <rire>
0: non, futur,
2: mais t'attends encore longtemps, justement.
0: Votre conjointe joint vous parle de la maison de vos rêves. Rupture. Pourquoi j'ai cru que ça allait se passer bien?
4: Euh, non, moi, futur.
0: Ouais moi aussi j'allais dire. Et tu aussi. dis ça alors que t'en parles avec ta meuf quoi.
4: pas déjà c'est un Yo. appartement.
0: <rire> Votre conjoint joint vous parle de la maison de vos rêves alors que vous le ou la connaissez depuis une heure. Il serait plus juste d'ailleurs de parler de plan cul de la veille.
4: Ouais bah rupture là dans ces
1: cas là. On, on se fait la mal. Voilà. Non mais bah, c'est évident. <rire> Fais un petit
0: sprint. Et tu iras bien. Votre conjointe joint vous fait des clins d'œil dans le rétroviseur. C'est bizarre. <rire> Attends, il fait
1: des clins d'œil dans le rétroviseur mais nous on est où
0: Bah je sais pas t'es en voiture à côté de lui et tu fais un clin d'œil comme ça.
4: C'est une raison de rupture. Mais dans le rétroviseur dire. tu ne le vois pas
0: Bah si.
2: Elle conduit pas en même temps donc elle se rend pas
0: compte. <rire> Qui a perdu son permis de conduire ici, excuse-moi Je ne l'ai jamais eu au moins. <rire> C'est vraiment dégueulasse. Bon, tant pis, on va dire futur, comme ça, ça fait marcher le jeu. Votre conjointe joint, vous fait des clins d'œil dans le rétroviseur du bus, qu'elle où il conduit, c'est le, la même conductrice, ter, depuis que vous avez
1: commencé le lycée. Donc là, on est sorti avec le conducteur du bus, maintenant. <rire>
0: voilà. Et, Et vous, est vous un, priori Est-ce
1: est que c'est Émile Louis
3: <rire>
0: Faut, pardon, il faut vraiment que vous écoutiez l'épisode « Au nom du pire » de Thomas herquat sur les pires voisins. En fait, il y a un mec qui a plié le game. Il a appelé en début d'émission, donc c'est un podcast qui parle des pires oui. choses. Et donc là, le thème, c'était le voisin. Il y a un gars qui appelle et qui dit euh, « Voilà, donc euh, moi j'avais un voisin, j'habitais dans tel village et tout. Puis un jour, euh, mon voisin s'est fait arrêter et des années après, j'ai appris que mon voisin, c'était Émile Louis. <rire> » Et donc en fait, l'émission après n'était qu'un un truc très pâle par rapport <rire> à ce qui s'était passé au début. Et du coup, n'importe qui appelait racontait un truc horrible. Ils étaient là, ouais, ben bah, à moi, c'était pas Emily, Louis. Ce n'était pas Emily Petite. Louis. On fait vraiment des Ah, de On est façon. vraiment hors ouais, sujet. C'est une émission hors ouais. sujet, j'ai l'impression. Mais en fait, on fait de la pub pour les gens qu'on aime bien. Donc finalement, c'est pas mal entre Mediapart, Usul et Thomas Hercouette. Et Émilie cool. Louis. Et, bien et Emile... Louis. Ah. Une personne. <rire> Alors, vous avez l'idée. En gros, les situations précédentes étaient plutôt simples. Pourtant, la vie est moins. Pourquoi est-ce qu'on rompt en général
2: Enfin, t'es gentil de dire que c'était plutôt simple, mais on a quand même galéré. Euh... Oui, mais parce
0: oui. que vous êtes des petits oiseaux. Des petits oiseaux.
2: Okay. Et <rire> après, on dira chipper. Oui. On Puis,
4: je reviens sur ta question qui est un peu vaste quand même. Pourquoi. Toutes les raisons du monde. Ouais, <rire> bon,
0: c'est un petit brainstorming. Es vois ça. <rire> On va faire un petit tableau. <rire> Allez, nuage de mots, maintenant.
2: Cumulonabus.
4: Non, mais les, les, les raisons aussi, c'est quand ce n'est pas réciproque. C'est souvent euh, les cas des ruptures. Mais quand il n'y a plus
1: d'amour, quand il y a tromperie quand, et que c'est pas accepté, quand il euh, y a... Euh, si euh, onfle. Si il rompt, si il pète, euh... <rire> non. Si aussi c'est en fait si tu grandis avec la personne et que en fait finalement t'es plus, euh... bah, es plus comme avant vu que tu as grandi et du coup vous êtes plus pareil quoi. C'est très belle comme phrase. Très sympa. En des, des
0: petites expériences. Euh... Ouais. Est-ce que tu, parce qu'on sait que du coup t'as eu une relation très longue avec un garçon que tu avais rencontré assez jeune. Oui. Est-ce que Chauffeur tu nous bus. parles de toi ou pas du tout Non, mais parce que Par rapport à ce que je viens de dire Oui. Bah oui. Donc, toi, tu as vécu ce sentiment où vous grandissiez plus à la même euh, vitesse, c'est ça
1: Oh, tu sais, il y a eu plusieurs sentiments. <rire> je pense qu'on aura le temps d'en reparler. En fait, tout ce que je viens de dire, ça fait partie de l'histoire. Donc, en fait, bon. Ok, d'accord. Non, mais c'est
2: ouais, moi, ça m'est arrivé aussi. C'est que je me suis mis avec quelqu'un, j'avais 18 ans. Euh, on est restés ensemble pendant 5 ans. Et en effet. Que tu le veuilles ou non, les chemins divergent. Mmh. Et divergent, c'est énorme. Et Puis... Parce que tu, tu choisis d'autres des, des, styles de vie, des choses comme ça, qu'au départ n'apparaissaient pas. Parce que quand tu venais d'avoir 18 ans,
1: Oh non, non non. tu
2: étais beau comme un enfant.
1: Ah, il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas dit, les études. Quand on se met jeune avec quelqu'un et que finalement on doit partir à Strasbourg et puis l'autre à Toulouse, au début ça marche bien et euh, pas généralement mais très souvent à cause de la distance et tout ça, ça, moi, ça ne marche plus. Moi ça fait deux ans que je vis une
4: relation à distance qui se passe bien. Ouais, on oui un peu mais... <rire> mais... Non mais des fois aussi il y, y a des relations qui ne marchent pas tout simplement. Euh, Alors une... comment on
0: se rend compte qu'une relation ne marche pas
4: euh... Est-ce que ça t'est déjà arrivé par oui. exemple
0: de te rendre compte qu'une relation ne marchait pas et comment t'as réussi à le... Bah, euh, je
4: sortais d'une relation extrêmement difficile qui a été très euh, émotionnellement... Euh, et cette, cette personne-là aussi. Et, euh, et en fait, c'était juste un moment où on avait besoin d'être bien ensemble, sans, sans qu'il y ait de sentiments. Donc cette relation a duré le temps qu'on aille mieux.
1: Est-ce à... que c'est pas ça, la relation pansement si... mais On se
4: l'est dit ensemble que c'était une relation pansement. Mais ce qui empêche qu'aujourd'hui, on est très amis. Mais euh, c'est juste euh, une relation d'un instant où on avait juste besoin de ça à ce moment-là. Et tous les deux, après ça, bah, on allait bien. Mais après, on s'est rendu compte que, de toute façon,
0: c'était juste pour ce moment-là et que ça... Ça, ça n'avait pas de suite. Euh. Et vous avez réussi, euh, sur le moment, à vous rendre compte que c'était bien, mais qu'il fallait arrêter un truc qui était bien
4: bah, Oui, en plus, moi, c'est le moment où j'allais partir. Je changé d'études, je repartais dans une ville. Et c'est moi qui lui ai dit, genre, bon, on se rend compte, ça ne marche pas. Et, et j'ai envie de recommencer maintenant ma vie, je suis prête. Et, euh, et voilà, ça arrêtait là. Mais après, on se, okay. on se
0: fréquente toujours. Euh, contactez docteur Margot pour des conseils d'une grande intelligence parce que vraiment, enfin, <rire> ça a l'air euh, trop bien dans ta tête. Ouais, ça a l'air euh... <rire> <rire> Non mais vraiment, suis impressionnée Non mais parce que souvent, le, enfin, je sais pas si on a déjà eu. Je pense qu'on a tous déjà eu des potes. Qui sont avec quelqu'un, on sait très bien qu'il faut que ça s'arrête. Et pourtant, le fait d'arriver à se dire soi-même, est-ce euh, qu'il vaut mieux être seule et un peu plus heureuse, ou rester avec cette personne parce que je l'aime mais vraiment malheureuse, c'est compliqué en fait de se dire qu'on n'est pas bien avec la personne, parce que mais malgré euh, tout, il y a
4: un Il y a des ruptures euh, courtes et il y a des ruptures très longues. Et c'est pour ça que, conseil Margot, euh, avant d'avoir cette relation poncement, j'ai une relation très, très difficile où j'ai mis très longtemps. Même après qu'on n'était plus ensemble, j'ai dû rester euh, pff, un an à être là sans être là. Et, euh, et c'est très dur de sortir de relations comme ça. De se rendre compte aussi que, euh, qu'en fait, euh, des fois, il vaut mieux être seul. Et même si on n'a pas l'impression, on, on a une addiction à une personne et on peut rien y faire. Il faut, faut savoir partir, mais c'est très dur de savoir partir.
2: Et quand tu disais euh, qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui vont pas ensemble, etc. Mmh. Est-ce qu'il faut en parler? toi en tant qu'amis, tu... le rôle est d'aller dire faut Alors que arrêtes de...
0: Je pense que non, c'est impossible en fait d'arriver à raisonner quelqu'un sur le fait que sa relation euh, déjà soit ne lui voit pas soit même pire que ça, si dans le cadre d'une relation toxique par exemple, dire à quelqu'un ton copain, ta copine te fait du mal c'est juste provoquer euh, sa carapace, où il va dire ah mais tu comprends pas euh, mais t'es pas là, tu le connais pas il est toujours comme ça quand il y a du monde, je sais pas quoi et tu vas juste l'enfermer un peu plus euh, donc en fait ce qu'il faut faire je pense, c'est être présent pour lui, le laisser parler de ce qui ne va pas dans sa relation, ne pas le juger, et par contre, être prêt euh, le jour où cette personne euh, décidera de, de rompre, déjà pour l'aider à aller mieux, voire pour l'aider à partir euh, physiquement, enfin, prendre ses affaires et se casser. Parce que moi, ça m'est arrivé avec une pote euh, qui, a, en fait, qui a mis un été entier à rompre avec son copain, et ça n'allait pas du tout, et je passais des heures entières et de l'énergie, mais tellement d'énergie en fait à lui, à lui expliquer que ça n'allait pas qu'il fallait qu'elle arrête et elle était d'accord avec moi à la fin du café et en fait deux heures après elle avait fait de la merde elle était retournée chez ce mec et, et voilà et ça a pris deux mois en fait vraiment mais ça c'est pardon parce que je reparle à cette relation que j'ai eue avant
4: c'est très dur oh, pardon. <rire> <rire> bah, ouais, pardon oui mais c'est très dur mais pour l'avoir vécu c'est euh... J'ai dû perdre tous mes potes mmh. avant de m'en rendre compte, parce que même ils essayaient de me raisonner. Mais c'était. C'est quand tu as une. parce que moi je parle vraiment de l'addiction, quand tu as vraiment. Tu, tu ne vois plus rien. Et tu te dis que ta vie, tu préfères tout perdre que lui. Et euh, moi j'ai dû un jour, du jour au lendemain, mais j'ai mis un an, après que mes potes voyaient qu'ils ne pouvaient plus rien faire, mais j'ai dû tout couper et partir. Et pendant mmh. euh, plus de huit mois, je n'ai pas vu personne parce que je. je fallait que je sorte de, de ça. Mais euh, après, des fois. Il y a des gens qui sont prêts à entendre, Quand tu dis, il faut y aller petit à petit et des fois faut montrer doucement les, les, les choses. Mais euh, moi, on a essayé de m'en parler, mais tu l'entends pas. Ouais. C'est impossible et tous les arguments que tu sors, mais non, mais tu vois pas comment il est. Il est pas comme ça. Euh, moi, je sais que j'ai besoin de
0: lui. Il est comme ça, ben. Bah... Puis il y a le ouais. truc aussi que dans une relation, euh, alors dans une relation vraiment mauvaise a fortiori puis dans une relation en général on a toujours l'impression de créer quelque chose à deux, de prendre soin de personne, qu'on a autant besoin de lui qu'il a besoin de nous et que du coup personne d'autre que nous ne nous comprend. Pourtant les relations sont pas si différentes les unes des autres. Il y a quand même des, euh, des, des situations euh, qu'il qui faut, euh, faut admettre qu'elles sont mauvaises et c'est pas vrai qu'on a besoin de quelqu'un, c'est pas vrai que c'est... Pire d'être heureux seul que d'être malheureux avec quelqu'un, euh, il faut vraiment accepter que, que non, on n'a pas forcément besoin de la personne. Alors c'est difficile à entendre, mais pourtant c'est vrai. Ouais.
1: Quelle
2: émission de haute teneur ça.
1: <rire> non, mais Avec Antoine, on fait Margot, Inanka, <rire> Margot. C'est un tennis <rire>
0: Non mais après, là on parle de cas vraiment euh, oui, problématiques as... oui. de relations où la personne nous fait énormément de mal. Il y a d'autres cas où on peut rompre tout simplement, quand, comme tu disais Luana, des cas où on n'est plus en phase. Où on est, où tout simplement, on n'aime plus la personne, ça arrive que l'amour passe aussi. Oui. Et rester avec quelqu'un parce qu'on l'a aimé, je ne pense pas que ce soit un cadeau à lui faire non plus.
1: Non mais il y a une question aussi d'habitude mm. et être habitué à aimer. Dès l'instant où tu te dis, bon, même si, fin, si tu te parles à toi-même et tu te dis, bon, c'est vrai que je l'aime un peu moins qu'au début ou je l'aime voir plus du tout, t'as quand même euh, une habitude que tu. Enfin, peut-être que tu vis avec cette personne, peut-être que. Et t'as pas envie d'être seule comme ça d'un seul coup. Mmh. Ça te fait peur, en fait, je pense qu'il y, y a de vrai. ça aussi. C'est pour ça que des fois, ça met un an euh, de ouais. rupture ou des Puis fois. Faut Il faut faire un jours. dossier
2: de location pour trouver un appart. Ouais, c'est le bordel. Ça, ça fait de la paperasse. Vraiment, ouais. tu te dis, bon, bah, tant pis, quoi. Moi, hein.
0: bon, je vais me marier avec. Hein. C'est ça Bah voilà. La comparaison est souvent utilisée, il me semble que quand on sort d'une relation avec quelqu'un, on, on passe en fait par des étapes qui sont proches de celles du sevrage, par mmh. exemple de l'alcool ou d'une drogue, vraiment le, le fait d'avoir passé du temps avec quelqu'un, ça nous a créé en fait énormément d'addictions, alors pas forcément au sens très très fort du terme comme t'en parlais Margot, mais oui. tout simplement ne plus euh, voir la personne à côté de soi, ne plus avoir de messages, et en fait le manque d'une personne est réel, c'est... Euh presque oui. physique et médicalement expliquable les souvenir aussi t'as tout aussi, euh,
1: mais c'est il y a tout... les
2: cinq phases du deuil également oui, oui, c'est ce que ça, ouais.
1: à dire moi bon, ça j'ai vu sur le deuil par
0: ouais c'est plus
4: ouais le deuil aussi euh, ça en fait pas vous pourriez de... nous les détailler d'ailleurs euh... oh,
2: c'est comme les sept nains il en manque toujours c'est quoi
4: ouais. attends euh, <rire> ça commence je crois par le déni après c'est la colère après la tristesse je sais pas si j'ai dit dans l'ordre il y a le marchand ah oui ah ouais. Ouais. et l'acceptation et l'acceptation ouais, à ouais, la fin ouais bon on les a toutes, ouais.
2: c'est pas Mais pas dans l'ordre.
4: Puis après aussi, il y a des relations, est-ce que je me lance et que je parle, que je continue sur la lancée Moi, je sais que ma toute première relation que j'ai eue avec une personne qui a été hyper fusionnelle et j'étais d'amour à cette personne-là, mais aussi, il y a le fait aussi des fois qu'il faut apprendre aussi à laisser partir les personnes qu'on aime. Et c'est une personne avec qui on était bien, mais qui un jour ne m'a plus aimée, mais qui ne voulait pas se séparer de moi aussi, dans le sens où... Il m'aimait bien en soi, mais pas comme moi je l'attendais. Et jusqu'au jour où j'ai compris que c'était en fait à moi de le quitter parce qu'il le ferait jamais alors que moi je l'aimais et lui ne m'aimait plus vraiment. Mais aussi des fois, il faut apprendre à... <rire> à laisser partir les gens qu'on aime.
1: Oh, on dirait un le... film, on dirait que ah, ouais, quoi. Beau, ouais. Je t'aime, mais je dois te quitter parce que sinon tu ne bah, le feras pas. C'est à peu près
4: ça. Surtout que j'étais assez jeune à ce moment-là où tu es là, genre, après, t'es très bien quoi chez toi, tu rentres, t'es là, putain. Hein. Mais j'ai noté ce vie. que
2: t'as dit, j'ai noté tout ça et j'ai retrouvé une chanson. Il oh... faut apprendre à laisser partir les gens qu'on aime.
4: À la mandoline, ouais. hein. Donc moi j'ai vu tous les stades, hein. des fois je suis poétique et, <rire> et des fois j'ai pas trop suivi mes
0: propres conseils <rire> Comment on guérit d'une rupture Est-ce qu'on en guérit Est que déjà vous avez... Alors ça on va le dire juste après, ou alors on peut le dire maintenant Est-ce qu'on Est qu doit se sentir coupable, de n... est-ce qu'on arrive à oublier complètement un ex Une ex Ben bah, non, enfin, bah, je pense dépend. que ça dépend
1: de la rupture déjà
0: Même si ça se passe mal, je pense que tu vas pas complètement effacer la personne Si
1: Ben bah, c'est le contraire, si ça se passe bien, bah peut-être que le, le mot ex ça se transforme en plus ami tu vois si la rupture se passe bien, euh, tu peux plus facilement devenir ami avec ton ex que si la rupture se passe très mal. Alors, je mais sais de pas,
2: pas comment ami, vous ça faites ça, tu... c'est votre spécialité. Mais ah euh...
1: non, moi c'est pas Ah non mais je, lui ça, lui mais je dis ça, mais moi mes ex c'est pas mes copains. Hein, ah euh... c'est moi, c'est tous mes copains. Voilà, non mais ah c'est hallucinant. C'est hallucinant. Oui, mais
4: après, parce que moi, je pars du principe qu'à partir du moment où j'ai aimé une personne, c'est parce que je suis plus avec que tous ces, ces qualités qu'elle a et tout ce que j'aime chez cette personne-là disparaissent. Après, bien sûr, les relations toxiques que j'ai eues, ces personnes-là, elles n'interféreront plus jamais dans ma vie. Mais il y en a d'autres où, euh, où je, je continuerai toujours, au fond de moi, à aimer cette partie-là que j'ai trouvée chez eux. Et c'est pour ça que
0: je n'arrive pas à, à les faire disparaître complètement de ma vie.
2: Prends des notes, lui, on va faire un, un
0: album de chansons ouais. Moi euh... je considère pas qu'on puisse rester Forcément amis avec un ex dans le sens où je trouve ça Assez difficile, voire irrespectueux Pour la personne avec qui on est Au moment où mmh. on sort avec mmh. De voir encore les personnes qui ont appartenu à ton passé Mais après c'est ma conception du truc oui.
2: Moi c'est pire, c'est à dire qu'à chaque fois que j'ai revu des ex ça va finir avec du cul, donc c'est encore oui,
0: plus et <rire> et Donc Effectivement, Antoine, toi, tu es banni de, de relation avec tes ex. Ah, bah, si je ne le souhaite pas. Voilà. Merci bien. <rire> je pense pas qu'il faille s'en vouloir de se souvenir de ses ex, parce que c'est normal, ils ont fait partie de ta vie, tout ça. On ne peut pas t'en vouloir d'avoir un passé en soi, et il ne faut pas se morfondre parce qu'on a des souvenirs de l'ex. On le disait la semaine dernière, d'ailleurs, les souvenirs de l'ex, je pense qu'ils ressurgissent assez souvent quand ça ne va pas forcément dans ouais. ta relation. C'est une sorte de coussin un peu ou un doudou. Tu te rappelles de ce qu'elle est bien mais finalement si tu y repensais vraiment, ça, ça n'allait pas fair. si bien puisque sinon vous seriez toujours ensemble donc c'est pas, pas très grave par contre, est-ce qu'on peut parler d'une rupture euh, comment on peut guérir d'une rupture et puis surtout, à quel moment la rupture dure trop longtemps il y a des gens, j'ai l'impression, qu'ils ne se remettent jamais d'une rupture alors à quel moment il faut décider que non, là notre pote, il faut aller l'aider parce que ça fait peut-être 5 ans qu'il est toujours en deuil de cette relation et en 5 ans finalement, c'est pas possible qu'il qu soit réel enfin qu'il soit réaliste ouais. la je relation, pense qu'une ouais.
4: rupture, tu t'en remets ça peut me dire ce que je veux dire, mais le jour où tu rencontres quelqu'un. Ah ouais Je pense. Non, mais je pense que tu t'as toujours un passé. Et c'est le moment où, quand t'es seule, tu vas plutôt penser à tout ce que t'as vécu. Alors que quand tu rencontres quelqu'un, bah, tout ce passé-là s'évapore et, euh, et tu te... Et tu... Bon, moi, je pense que... Après, c'est mon point de vue, mais je pense que c'est le moment où tu rencontres quelqu'un que tu peux euh, effacer tout ce qui s'est passé.
1: Alors, pour moi, c'est plus... Euh, je pense que quand tu te remets d'une rupture, c'est quand tu te dis putain mais finalement j'ai pas besoin de lui mmh. et c'est là où mmh. tu te dis bah, tu te remets à sortir tu remets à faire des activités que tu as choisies, tu te remets à, à faire ce que tu veux finalement euh, alors que peut-être pas forcément t'étais pas forcément plus libre euh, dans le couple et euh, c'est là où tu te dis mais en fait seul c'est bah, faisable je suis pas, pas si malheureuse en fait mais mmh.
2: c'est la phase d'acceptation justement c'est ouais. le moment où euh, il se passe un truc ça, prend, ça peut faire la durée est différente selon chaque personne et puis selon la durée de la relation aussi mmh. euh, mais il y a un moment en effet où, où tu te relèves et euh, fait, tu fais un grand ménage euh, sur ta vie aussi c'est-à-dire que tu, tu ça peut être euh, tu changes de coupe de cheveux tu tu mmh. t'achètes des fringues euh, tu fais péter la carte bleue pour enfin voilà en capote en tout et enfin euh, tu, tu essayes de nettoyer absolument tous les scories de ce Waterloo sentimental quoi mmh. oh putain cette phrase ouais.
4: Ouais. Ouais. Non, une chanson peut, on, on une chanson on va écrire des chansons il faut qu'on soit des c'est vrai
0: ça passe aussi par euh revoir des amis que tu as pu justement perdre de vue pendant ta relation, euh, qu'elle ait été mauvaise ou pas, forcément quand tu es en relation, je pense que tu passes moins de temps avec euh, tous tes amis. Alors tu as peut-être un cercle que tu vois, mm. mais il y a aussi des gens que tu perds de vue, parce que tu passes quand même oui. plus de temps Puis avec aussi, la personne. Les, les... Quand tu es en couple aussi, tu traînes avec les amis
4: de, de, ouais. de, 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 de la personne qui tu es. Est-ce qu'après une relation, tu peux les garder ou non mm.
0: Parce que, mais après, je pense que ça dépend des relations. Quoi. Oui, ça dépend des relations, mais bon, après, j'estime quand même que... Par égard pour euh, ton ex, euh, ses amis doivent rester ses amis, à moins qu'ils soient comportés comme un connard ou comme une connasse et que du coup, euh, tu sois suivi par, euh, par ses amis. Je trouve ça, ça bien ça de... de...
4: C'est aussi les relations que tu lis avec les gens. Ouais. C'est comme quand des parents euh, divorcent, tu vois. Euh, le gamin, il a le droit d'aller chez les deux, tu vois. Bah, je pense que les potes, c'est pareil. <rire> Ils
0: ont le droit de faire garde alternée d'amis. <rire> tu récupères sa petite valise de ton pote.
1: T'imagines, <rire> bah, ouais, ce serait triste sinon, en fait.
4: Ça veut dire qu'on ouais, pourrait euh, un jour plus, euh, plus se côtoyer. Bah, N'essaie pas pareil et voilà non mais
1: enfin moi je suis pas d'accord avec toi du coup parce que ouais. bah, quand tu es en relation avec quelqu'un tu te fais des amis enfin tu, tu côtoies ses amis à lui mais bah, quand tu es plus avec cette personne euh, c'est pas la même relation que vous avez fait avec euh, les clair. amis mm. tu vois donc euh, en fait bah, tu les gardes et puis on se voit pas au même moment puis c'est tout quoi
2: Ou pas non non mais euh... Ou au même moment non mais non non surtout pas euh, non mais euh, chacun repart avec euh... En fait, c'est surtout. Non, mais tu choisis pas, quoi. C'est les, mmh. les, oui. les amis qui décident aussi euh, s'ils n'ont oui, pas envie euh...
1: de. Oui, oui, ouais, c'est aussi les amis qui décident. En de toute façon, tu à boire des
4: verres à la paix avec moi.
2: Pas à la même table. <rire> <rire>
0: Canard. j'irai <rire> boire des verres avec mes ex, ok. <rire> je
2: te ferais de loin.
0: Moi, je me rappelle d'avoir. Euh... Bon, c'était une pause en l'occurrence, enfin, c'était une vraie rupture pour moi, mais finalement je me suis remise avec la personne. Et en fait, ça a été une rupture assez difficile parce qu'on était à distance, qu'on avait rompu par la force des choses, parce qu'on estimait que notre relation nous faisait du mal à distance. Et du coup, on a rompu. Et pour moi, c'était vraiment définitif, on ne se remettrait plus ensemble. Et en fait, c'était très dur parce que ça faisait trois ans qu'on était ensemble, c'était ma première vraie relation. Et en fait, finalement, quelques jours après... À un moment, je sais pas, j'étais... Euh, J'oscillais entre le bonheur de... Euh, ah, je n'ai plus cette pression quotidienne de... Il va falloir l'appeler, il va falloir faire ci. Ça va quand même vachement mieux. Et c'est pour ça qu'on a rompu. Et puis à d'autres moments, euh, cette personne me manque je et je l'aimais et je l'aime toujours et il va falloir qu'on se remette ensemble. Et à un moment, c'était très bizarre parce que j'étais assise sur le canapé et j'ai juste baillé. Et en fait, juste le temps de cette respiration, tout... C'est éteint comme si... Euh, comme une lumière qu'on éteint. Vraiment, tout, euh, tous mes soucis, tous mes... Donc, okay, ça y a <rire> pas et elle est, je ne l'avais jamais... Je ne
2: s'est jamais rallumer. <rire> non, non, c'est pas ça.
0: Mais, non, mais en, en plus, c'est vraiment sérieux. En fait, c'était un soulagement incroyable. Le bruit de fond de tristesse et d'angoisse permanente s'est coupé juste le temps où j'ai baillé. Et, je, et du coup, en fait, c'était un peu le, le début où je me suis dit, bah, c'est pas si grave. Si je, à chaque fois que je baille, ça va mieux, c'est qu'à un moment, je baillerai plus. Et aussi, je me suis dit que chaque fois que je pleurais, c'était une fois en moins que j'avais sur la totalité des pleurs que j'allais vraiment pleurer enfin je sais pas comment on dirait oui. du bachung non mais je sais pas d'être politique mais Donc, vraiment ça me rassurait ouais. je bah, me balayais disais... si vous voulez vous remettre d'une histoire déjà voilà, le et, petit conseil. et pleurer et c'est pas grave ah, oui. de pleurer on s'en fout mais oui. à chaque fois que je pleurais je me disais bon c'est cette crise de larmes là en moi maintenant il m'en reste mettons plus que 100 ou 200 oui. je sais pas mais au moins celle-là je la referai plus et chaque crise de larmes était une en moi vers le moment où j'irais mieux oui. du coup c'était hyper rassurant en fait je pense que c'est un peu. Pour moi, c'est comme ça que je me rappelle. C'est ce qu'on disait. oui.
2: C'est le déclic qui est arrivé à ce moment-là, ça. Parce que parce que t'avais fait le toutes les étapes nécessaires à enregistrer ce deuil. En deux heures. En deux heures.
4: En baillement, voilà. Puis là, après, moi, je sais pas pourquoi je repense à ça, mais je sais que quand ça allait très mal dans ma relation, mon père m'a un jour dit un truc parce qu'il avait tellement que j'étais malheureuse et que j'arrivais pas à m'en sortir, et il m'a dit, tu sais, Margot, t'as pas du temps à perdre. Et je regardais toujours cette phrase-là, c'est vrai que si on est triste et malheureux, vraiment on n'a pas de temps à perdre. Et c'est que ces personnes-là, en fait, elles ne doivent pas euh, rester dans notre vie. Mm. Et c'est un truc que je me répète, même pour plein de fais dans ma vie, plein de relations, même amicales, c'est que des fois, il faut juste passer à autre chose, quoi. Faut pas...
0: Faut pas euh, voilà. Merci le papa de Margot. Décidément, euh, ouais, est famille, on, a, on est euh, des philosophes dans la famille. Vraiment de coach et de, de positiviste, c'est cool quoi. Non Après, mais trop moi. bien.
2: Ton père veut pas venir à l'émission. <rire> <Très
0: chêne>. Horrible. <rire> Ce sera ça la dernière émission. Il y en, a, en fait euh... nos parents. <rire> <rire>
4: alors on va parler de la levrette. <rire> oh non non pas ça.
0: <rire> et alors comment vous avez conçu Margot Expliquez-nous. <rire> <rire> J'ai envie de me cacher sous la table. <rire>
1: T'imagines il répond sérieusement Alors c'est dans un camping. Eh ben est tout bourré.
0: Est-ce qu'il euh, est y en a qui ont fait des références cette semaine
2: à Compte Instagram. Hein ah Tu ne attendais pas que ça vienne de moi hein Si. Avec ce relou.
0: Ah oui, elle <rire> est tellement <rire> J'y passerai ma vie ah ouais, dessus.
2: Il est tellement malaisant. Ah, il est génial. Ah non, mais moi, il y en a qui me foutent très très mal. Hein, qui... Ouais,
4: oui, oui. Ay, mais... Ouais, c'est des fous, quoi. Ils, ils écrivent n'importe quoi. À quel moment tu te dis, genre, je n'ai plus aucune estime de moi-même
0: et je vais faire ça Je crois que ça arrive quand même assez vite, ce moment où tu peux <rire> déraper, en fait. Ah, mais
2: je pense qu'on a tous envoyé des. Ouais, là, ouais, un ouais. peu comme ça. En
0: ouais, fait, on ouais. regarde tous ce compte de peur que par hasard, à un moment, ce soit ça, pas nous. Oh, oui. Tu vas te dire, ah merde, c'est moi ça.
2: Il y en a, a un, y a un là, qui m'avait ouais, fait bien rire, c'était euh, un mec qui envoie il euh, y a encore euh, ton odeur euh, sur, <rire> euh, sur mes draps. <rire> trop et trop <rire> la fille qui répond depuis six mois <rire> Ah, pas et, tes et le mec qui moi. répond
4: non. non depuis 4 mois et 22 jours <rire> <rire> yes. non, mais après t'en as des flippants il y en ouais. avait une que j'avais trouvé hyper angoissante c'est euh, un mec qui envoie à son ex une photo de sa porte d'entrée en disant euh, euh, n'ouvre surtout pas je reste là pour réfléchir <rire> j'ai vu ça oui et t'es là genre tu reçois ça, ça tu... mais je ferme à double tour tout mon, tout mon appartement quoi <rire>
2: Il y, y a des bonnes réponses aussi, il y en a c'est, je suis à 100 mètres de chez toi si jamais, et elle répond jamais.
4: <rire> Un très bon compte sur Instagram. Ouais. Mais après aussi il y a l'inverse, si, euh, parce qu'il y a extra loup, mais sinon il y a aussi amour solitaire. Qui fait pleurer. Qui fait pleurer, qui là c'est plutôt des textos mais d'amour, et de... On pourrait faire ça, on, on, on est des poètes, on y arriverait, je pense. <rire> on va faire un recueil, un recueil de nos textos. Mais voilà, donc si voilà,
0: vous voulez. Euh, Sachant que amoureux. le dernier que j'ai
2: reçu, c'est parce que je n'étais pas actualisée pour l'emploi. Donc le recueil est mal barré quand oh,
0: même. C'était bien écrit. <rire> oui, on va vous sortir tous ces petits fascicules, euh, l'ensemble de mes lancements et tout ça pour l'été afin que vous nous aidiez à financer un meilleur studio et euh, des godes ceintures. Mes références à moi si plus personne n'en a. Alors je vous eh conseille... Bah, donc, vous
2: avez bien travaillé. Hein. J'ai le droit d'être choqué pour une fois. Vas-y, je t'en prie. Je suis choqué.
0: Je t'ai demandé si tu avais des références, il m'a dit non. Eh tu ben m'as menti. Non, mais
2: t'allais me la piquer. Euh,
0: ma référence à moi... Ma préférence à moi... Une bonne, euh, un très bon partenaire rupture, c'est bien sûr Burt Baccarat que vous ne connaissez peut-être pas, mais qu'en fait, si c'est le compositeur de nombreuses chansons de Easy Listening, ça fait un peu chanson d'ascenseur, mais c'est incroyable et euh, vraiment vous en connaissez. Je vous les ferai écouter, vous verrez.
3: You see this guy, this
0: et en fait vous les écoutez et puis euh, moi je me suis dit que je pourrais passer toutes mes ruptures à écouter ces chansons parce que finalement tu pleures tellement pour des okay. paroles débiles qu'à la fin il te reste plus de larmes pour des sujets sérieux et tu peux chanter dans ta douche et tes et et tout, tout est moins grave dans ces cas-là. Ensuite je vous conseille Hyperbol d'Ali broche qui ne parle pas de rupture mais qui parle de dépression, j'en ai déjà parlé ici et surtout ça en parle très bien et en fait elle en parle si bien que finalement toutes les dépressions à côté te paraissent euh, faciles à comprendre oui. et tu peux en voir la fin. Donc Ça c'est cool aussi. Les sentiments du prince Charles encore ouais, sur les oui. diverses formes de relations dont il faut sortir et sur les avantages aussi à sortir d'une relation. Notamment on peut observer que les femmes se socialisent énormément après une rupture alors que l'homme ouais. va peut-être avoir tendance, c'est encore une généralité mais ça existe, à se recentrer sur soi. Puisque finalement c'était la femme qui était responsable de sa sociabilité quand ils étaient en couple.
2: C'est quoi votre chanson
0: de rupture alors, moi, c'est vraiment Bird euh, tout J'en ai pas.
1: Quand, quand tu. Non, mais attends, ça veut dire qu'à chaque fois que tu rends avec quelqu'un, t'écoutes la même
0: chanson, quoi.
2: Jodassin, salut les amoureux.
4: Oh non mais dans ce cas-là, quand t'es en rupture, de toute façon c'est tout
1: le quand t'es triste, tu te dis
4: ah je vais mater des films d'amour, ouais. je vais écouter des chansons tristes et je, <rire> et je vais manger et es là, à quel moment tu <rire> penses Man, que tu, va aller mieux, tu vas aller mieux en regardant Titanic avec des pop-corn.
0: <rire> non moi j'avais regardé Nos pires voisins avec Zac Efron, ça s'était très bien passé <rire> c'était pas si mal. Enfin la dernière c'est Clara Luciani qu'Antoine a oublié de mentionner ah, bah mais il oui, y avait oui. pensé pourtant. Comment j'ai
2: pu passer à côté Je
0: sais pas. Et elle le chante très bien, s'il faut le rappeler, on ne meurt pas d'amour. Évidemment pas, donc euh, écoutez-la à Foison et rappelez-vous que vous n'en mourrez pas.
2: Mais si, pas si et grave. tu sais qu'on peut en mourir en effet.
0: Ah, il y a le syndrome du, du cœur brisé, cœur brisé effectivement.
4: Donc ma référence c'est euh, le livre de Roland Barthes, Les fragments Les fragments de <rire> qui est hyper bien, hyper beau et ça détaille chaque euh, partie d'une relation que ce soit à la distance, que ce soit même l'amour qui n'est pas en même temps. Et moi, je sais que c'est un livre où euh, tu as tout le temps envie de lire un passage dans ta vie et tu associeras toujours une de tes relations à un de ces passages. Et, euh, et vraiment, c'est hyper bien écrit. Et, euh...
2: Bart c'est pas ce qu'il y a de plus simple à lire. Hein.
4: Oui, mais Fragment d'Escouvre Amoureux, non. Au contraire, c'est quand même très est accessible. Bon. Il est hyper accessible va, ouais. et c'est des courts textes et qui, défi qui met
0: vraiment les mots sur des sentiments euh, vraiment précis. Le et...
2: tumulte de l'attente.
0: Par contre, si je. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais moi je trouve c'est un bouquin qu'il faut vraiment laisser traîner dans ta bibliothèque oui. et ne surtout pas essayer de lire en une fois. Il faut juste s'y reporter comme non, un dictionnaire et en fait, ça, en comme il Il
4: faut vraiment prendre des ouais. thèmes précis et, euh, et lire sur ça quoi. C'est ça. Mais c'est pas un dictionnaire. Cette séance, ouais c'est ça, c'est un dictionnaire en fait. Dictionnaire. Tu lis pas
0: tous les mots, les définitions des mots à la suite. Merci Margot et merci, merci Roland Barthes Alors comme j'en ai eu un peu assez de la programmation d'Antoine, tous ces Clara Luciani, tous ces Aloïs Sauvage. Euh, écoutez Jodassin. Vous entendrez la chronique talope et la loose de la semaine en compagnie d'un nouveau titre du nouvel album de Vampire Weekend, This live sur Radio-Temps, Rodez.
3: But I've been cheating through this <coughs> life I've been cheating on, cheatin' on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. on me. I've been cheating on, cheatin' on you. And, And all is me. I've been oh. cheating through. Oh, cry, I'm cheating on me. I've been cheating on, cheating on you. Am I good for I've been cheating on me. I've been cheating through. This life I change, I change.
0: This Life Vampire Weekend sur radio temps Redes, quand quelque chose vous étonne, vous agace, vous révolte ou vous rend profondément heureux pendant au moins 3 secondes et demie, cette chose ferait certainement un bon sujet de Chronique Talope, l'espace que nous nous réservons et nous vous réservons pour donner votre opinion romancée. Ce soir, je vous parle d'amitié féminine. Fermez les yeux. En début d'année, le ministère de la beauté a décidé d'augmenter la dose de charisme journalière. Vous aussi, vous avez cru que ça vous laisserait une chance d'en avoir un peu plus pour vous. Et puis avril venu, vous vous êtes rendu à l'évidence, la mesure était très démagogique comme d'habitude puisque la beauté appartient à celle qui se lève tôt. Avec votre mi-temps, à l'heure où vous vous réveillez, il ne reste que le t-shirt uni, les baskets, le jean et l'arrêt au milieu. Dans la rue, vous les voyez, les filles de 5 heures du matin, qui vous ont encore coupé l'herbe sous le pied. Elles ont le parfait rouge, la petite robe noire, le turban qui va bien, et les gens se retournent sur leur passage. Vous les insultez mentalement, ce qui vous fait du bien, et ce qui leur prend des points de bien-être sur leur quota journalier. Ou plutôt, ce qui vous fait du bien parce que ça leur prend des points de bien-être sur leur quota journalier. Une bonne chose de faite. Vous arrivez au travail. Vous travaillez deux fois plus longtemps depuis quelques mois, depuis que les ressources humaines ont reçu un CV pour le poste de femme de l'entreprise. Il ne faudrait surtout pas être remplacé maintenant, vous commencez tout juste à entrevoir pourquoi ce taf pourrait être intéressant dans à peu près trois ans. Vous l'avez vu, le CV en question. C'est énervant parce que cette would-be femme de l'entreprise vous ressemble beaucoup. Elle aime les mêmes choses que vous, elle a fait les mêmes écoles, elle a votre âge à un an près, un an de moins bien sûr. La parfaite ennemie. Quand vous sortez enfin du travail, vous allez au sport en salle, le ministère de la santé vous le conseille. Dans la salle de sport, une femme poilue vous agace parce qu'elle n'a pas fait autant d'efforts que vous pour être présentable. Et puis de quel droit vous remet-elle en question dans votre pratique de la féminité une femme noire vous sort par les yeux, vous avez essayé de vous incruster à une réunion féministe raciste et non mixte pour leur expliquer que votre combat était le leur et que vous portiez des dreads à 14 ans et pourtant elles vous ont mis à la porte. Si ça c'est pas desservir leur cause, alors vous iriez même jusqu'à penser que c'est du racisme anti-blanche. Une femme blonde et mince et musclée qui s'éponge le front et les vous fait bouillir de rage. Sérieux meuf, tu te maquilles encore en 2025 alors que des sorcières sont mortes sur le bûcher Tu te fais tes propres produits ménagers aussi une femme qui reçoit des textos toutes les deux secondes et qui glousse, vous donne envie de faire exploser Paris. Comme disait Lou Doyon, nos grands-mères ne se sont pas battues pour que Beyoncé arbore un string et désire son mec abruti. Vous buvez une gorgée d'eau pour chasser le goût de Bill qui ne vous quitte plus depuis trois jours, bizarrement. Et à l'autre bout de la salle, une meuf est descendue de son tapis à courir une minute avant vous, et maintenant elle vous regarde comme si elle voulait que votre corps se dissolve. Comme si vous aviez besoin de ça. Comme si nous avions toutes besoin de ça. On est en 2019, bien sûr, il n'y a pas de quota, être une femme n'est pas un poste, le charisme des autres n'enlève rien au vôtre, et l'amitié des filles, ça existe. Et puis personne ne vous demande d'être amie avec toutes les femmes, juste foutons-nous la paix et soyons un peu solidaires les unes des autres, ce sera pas mal. La loose de la semaine vous permet de rire, pour sûr, elle vous rappelle aussi et surtout qu'aucune vie sexuelle se fait sans éraflure, sans accident et sans bruit suspect. Que vous soyez novice ou
1: expérimenté, la loose est au coin de la rue, toujours. Luana, preuve à l'appui Oui, alors bien le bonjour, alors je commence. Il était une fois une jeune fille. Bon bah allez, on arrête ces bêtises. C'est moi depuis le début. Surprise. Non Je vous jure. Oh Incroyable. Bon, pour cette anecdote, il faut que je me décrive, que je me décrive physiquement pour les auditeurs. Je suis plutôt petite de taille, genre lilliputienne, genre 1m02, les bras levés. Et mon honorable copain est plus du genre géant. Oui, tout me paraît grand pour moi. Et non, ce n'est pas l'intitulé de ma vidéo <rire> Cassé sexuelle. Raté, les gars. Mon copain est très proche des 2 mètres. Donc, vous euh, voyez, hein mes parents partent en week-end, nous avons décidé d'en profiter pour être loin de la ville, hein, de ces bruits, hein, tu vois. Ville de Rodez, hein, je précise. Bah, forcément, la <rire> mégalopole. Voilà, et on veut se reposer à la campagne. Moirazès, bon, il Yahoo. <rire> Bref, on est un est jeune. Tellement couple... de rêves depuis le début <rire> <rire> On est un jeune couple qui voulait tenter des choses et tout ça, faire des expériences, faire les foufous, quoi. Pourquoi pas euh, commencer simple, la douche Ok, fastoche. « Fashtosh », mot utilisé dans les années 2000, devient interdit sous peine de pendaison. Rebref, ni une ni deux, tout à poil et hop, sous la douche à italienne des parents. Même si ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, on n'avait jamais vu, jamais calculé, mais on a un problème de taille. Je ne mots, tu l'as, tu l'as pas. Okay. Bon, pas de soucis, il me porte, il l'a déjà fait. Ok. Mais si souci, on est dans une douche, ça glisse, donc ça devient très très dangereux pour lui. Donc on change de technique, il s'assoit, je me mets au-dessus et ça marche. Le rapport, fort agréable, tout juste fini, l'eau devient rouge. Oh non, le matos s'est cassé. Bah non. J'ai mes règles Bah non. Ah tiens, mes genoux sont en sang. <rire> Bandage pendant <rire> cinq jours, merci, c'est tout pour moi.
4: <rire> J'ai eu peur qu'il y ait un truc qui finisse coin à un moment. Bon, non. Ouais, non. Euh... <rire> On va arrêter
1: de penser. des choses comme ça,
2: comme des easter eggs.
4: <rire> non, non. non, mais de toute façon, le sexe dans la douche, c'est euh, chiant. C'est chiant, ça marche
0: validé. pas pilon mais... n'est pas un
2: lubrifiant en plus. Hein. Non.
0: Non, C'est ça. <rire> C'est même le contraire un ouais, peu. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Merci Luana et surtout n'oubliez pas, faites ça chez vous, nous ne sommes pas des professionnels. Il y a quelques mois au début des Nictalop, quand Mademoiselle Slate se battait pour obtenir les droits de notre émission, pour qu'enfin les podcasts de Mediapart l'emportent, grâce à une offre que nous ne pouvions pas refuser, enfin avant que je me réveille, j'ai proposé à l'équipe un jeu. Et comme d'hab, je l'ai pas mal expliqué, ou plutôt je l'ai très mal expliqué, ils ont dû commencer par pas comprendre, puis ils se sont mis, doucement mais sûrement, et depuis... Et puis je n'ai plus gagné une seule fois, parfois même je suis dans le négatif, j'ai failli être disqualifiée, et je parle bien sûr de l'intitulé de ta vidéo cassette sexuelle. Nous sommes au mois d'avril, je ne vous l'apprends pas, la semaine dernière Luana nous a tous mis à l'amende avec 1 point, ce qui <rire> est quand mal. Le... Antoine était à 0 et moi j'avais moins 1. Alors bon retour Margot, je vois que tu n'as pas essayé de capitaliser sur cette émission avant de repartir vers des sols plus bretons, j'en suis un peu déçue, je t'avoue, mais c'est pas grave peut-être que tu joueras chez toi la semaine prochaine, ne sois pas triste. Ouais mais j'ai sorti, de... personne va... Je... Pardon. Euh... <rire> c'est Elle est <rire> réanti. <rire> Alors cette semaine, Antoine a eu 2, donc ce qui te fait un total de 2. Luana a eu 2 aussi, ce qui lui fait un total de 3 et moi j'ai eu 2, ce qui me fait un un total de 1. Luana prend toujours la tête pour le mois d'avril. Félicitations, Luana. Merci. Et euh, je du suis coup, coup, Margot, que je pardon Mais Zéro. Margot, ah ouais, est pardon. À zéro. <rire> Margot est à Merci zéro. Merci de me le rappeler. Ne ouais. parlons même pas de Sacha. Hein Une heure, ça passe vite quand nous vous amusons et encore plus vite quand nous ne pouvons pas dépasser de cette heure. Ne paniquez pas, fermez les yeux et comptez jusqu'à 604 800, nous serons de retour bien, bien vite. Si vous avez un travail et une vie, bah déjà, vous la pétez pas trop parce que c'est chiant. Et retrouvez-nous surtout en podcast sur radiotemps.com, sur Soundcloud, sur Spotify, sur Deezer et sur TuneIn. Eh oui. Vous pouvez aussi nous signaler votre présence et votre soutien sur la page Facebook Talop. Vous pouvez partager l'émission, vous pouvez nous proposer vos vos textes et aussi votre présence. Vendredi 19 avril, nous vous retrouvons à 21h pour les vrais sur le 107 FM à Véronée, pour les autres vrais sur radiotemps.com, en direct partout dans le monde. Merci les amis. Merci. Merci. Bisous. C'était Nina à vendredi dans vos lits.